0: în aeropedie, un podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani? Îți recomandăm sexulversusbarza.ro, prima platformă de educație sexuală în format video din România.
1: Suntem George și Kitty. Iar în acest episod vom aborda o temă destul de importantă, zic eu, în care mă simt un pic cam un um, um. plus Da, în plus.
0: Pentru pentru prima oară George nu va avea foarte multe de zi în schimb,
1: voi voi asculta. Vom vorbi despre maternitate, despre taburile și realitățile condiției de mamă, plecând de la un spectacol de teatru dans, care nouă ne-a plăcut foarte mult și le avem... Absolut superb! Și le avem ca invitate pe cele două protagoniste ale spectacolului Ioana Rusu și Alice Monica Marinescu Alice fiind de altfel și autoarea uh, textului și a piesei. Uh, vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre. Mulțumim uh,
2: și noi pentru invitație. Uh,
1: cele două invitate sunt uh, ambele actrițe și feministe.
0: Spectacolul într-adevăr, este, este magnific. George nu mi-a dat absolut niciun fel de trigger warning, mi-a, mi-a dat un link așa, și a zis, hai să ne uităm la ăsta, și nu mi-a zis așa, și eu ca mamă am și trigger-uit pe pentru că este un spectacol care abordează foarte, mi se pare mie foarte direct și sincer, niște chestii care foarte rar sunt verbalizate când vine vorba de maternitate, de ce înseamnă să ai un copil, de așteptările care se pun în cărca ta și se creează în clipa în care ai un copil. Și da, deci, George, urât din partea ta să nu zici și mie, măcar să pregăte pregătești șervețele lângă mine și a fost nevoie de multe șervețele pe alocuri. <laughs> dar foarte frumos noi
1: din păcate am văzut spectacolul online nu am avut ocazia să-l vedem și live și o să ne povestească Monica de ce el merită văzut și live mai ales că e un pic diferit de versiunea online și înțeleg că se va mai juca deci nu ascultați episodul numai despre ceva care a fost, ci e și un îndemn ca să-l vânați atunci când Și când la apare. final,
0: evident, o să, o să aflăm unde se joacă și când să-l urmărească oamenii și unde să-l găsească ca să, să poată veni să, să-l vizioneze.
1: Până la situația de criză din pandemie în care ați fost nevoie să filmați spectacolul, cum s-a născut ideea lui? De unde nevoia de a vorbi pe scenă despre realitățile astea?
2: Pă, a fost un proces uh, destul de îndelungat, aș spune chiar de ani de zile, adică pentru mine a devenit uh, rapid o preocupare după ce am devenit mamă, uh, care sunt de fapt miturile din jurul maternității versus realitățile maternității. Am avut și multe așteptări, cred, uh, nerealiste, dar așteptări care sunt... Uh, încurajate de buna reputație a maternității, așa că nu știu, împlinirea, armonia adică maternitatea e pictată în culori pastelate cu multe inimioare și mulți norișori roz mm. și cumva da, eu recunosc nu am fost pregătită pentru greu, adică am am avut toate șansele să minimizez greu, adică nici măcar mama, propria mea mamă nu mi-a zis cât e de greu, adică poate și pentru că și mama avea așa o, o viziune mai idealizată, pentru că totul a fost de mult și pentru că a avut cu tot o altă structură de sprijin decât am avut eu, dar cumva, da, am avut așteptări foarte mari și șocul a fost... Pe măsură, adică m-am gândit că va fi foarte ușor să muncesc, m-am gândit că va exista foarte multă implicare din partea comunității, a prietenilor, a colegilor, adică cumva am crezut că lumea va primi cu brațele deschise acest copil și și spuneam eu, nu fac un copil pentru mine, eu aduc un copil lumii, adică...
1: Ia lumea îl va primi cu brațele deschise. Da, da,
2: da, adică m-am gândit că... E o experiență mișto și pentru cei care nu își doresc copii că au șansa de a interacționa cu un copil fără toate responsabilitățile. Adică am crezut că totul va fi mult mai lin și de fapt a fost cu totul diferit. A fost greu și să muncesc. Mi-am pierdut prieteni și asta am văzut că e comun, că foarte multe mame spun, că de fapt pierd prieteni după ce apare copilul. Am simțit această prăpastie de care vorbesc și în piesă între părinți și nepărinți, deci mi se părea că e o prăpastie, nu că oamenii parcă nu ne mai întâlnim, nu avem avem niciun pod pe care să ne întâlnim și din multe cauze, adică înțeleg că sunt o mulțime de cauze sistemice pentru asta, dar emoțional a fost foarte dureros, am avut și nu știu, contextul relației mele a fost dificil, adică au fost multe, multe șocuri Și de aici s-a început preocuparea, nevoia, primul pas a fost că am scris un articol pentru revista Cutra, despre maternitate care se numește O presiune și O presiune, despre presiunea de a face copii, după aia am fost invitată la un podcast, adică așa cu pași mici am început să vorbesc despre asta, scriam aproape compulsiv statusuri pe Facebook despre mit-busting legate de maternitate și am văzut că există mereu un răspuns și un interes foarte mare, că sunt multe mame care zic, da, da, multe femei chiar și nemame. Și, da, cam în anul de dinainte de pandemie, în 2019, când mă rog, aveam și multe nemulțumiri profesionale, a fost așa momentul în care și colegi de-ai mei din din stagiunea de teatru politic, m-au încurajat să, să fac o piesă. Adică au zis, bă, dar ce nu faci tu un spectacol despre asta? De ce nu... Dacă mm. tot uh, ești supărată pe cum e să fii mamă, ești supărată și pe cum e să fii femeie în artă, de ce nu? Hai, fă-o, chiar poți să faci. N-aveam încredere în mine deloc, dar uh, cu încurajările astea din jur, pentru care sunt foarte recunoscătoare, am zis, hai să fac. Și am scris aplicația, am câștigat... Cam așa. E chiar
0: chiar superb și sincer partea aia cred că a fost partea care a rezonat absolut cel mai mult, faptul că pierzi oameni și oameni care se declară așa declarativ, vor să fie pe lângă copil, vai o să fiu ca a doua mamă, o să fiu Mătușile ca dușile lui, da, o da, să uh-huh. creștem
2: împreună.
0: Sure. Da. Și se evaporă mai repede decât la dușul meu, știi? Și asta, asta și pentru mine a fost un șoc și vreau să zic că mi se pare că și pentru mine, pentru că eu cumva am avut contact, eu am lucrat ca dacă înainte să am copil uh-huh. și eu am avut contact cu realitățile astea, adică eram perfect conștientă, eu inclusiv m-am dus în uh, pentru că e foarte frumos, mi se pare ilustrat în spectacol partea asta de naștere naturală și romantizarea nașterii naturale. Nu. Eu n-am avut chestia Adică am știut din prima cezariană, lăsați-mă drag cu pace, eu m-am dus direct la biroul ginecologului și am zis cezariană. Și cumva nu mi s-a spus niciodată direct nimic împotriva alegerii mele, dar tot timpul simțeam mustin judecata. Mm-hmm, mm-hmm. Că și inclusiv când citeam, am citit foarte multe comentarii pe forumul că nu ești o mamă adevărată dacă n-ai născut natural. N-au cum să nu te lovească chestiile astea, na, mai ales ești într-un punct foarte vulnerabil și mi-a părut foarte, foarte mișto toată tot spectrul ăsta de depresiune și dacă ești conștient, adică eu m- mi se pare că am fost între femeile care au fost foarte conștientă către procesul ăsta, eu inclusiv mi-am un an de zile mi-am tăiat totul după agenda, le-am zis nu mă căutați, nu cred că aveți cu cine să discutați. Și tot a fost șocant câtă presiune din exterior exista să faci lucrurile bine, să faci cât mai natural, să nu, să nu fie afectat copilul, să etc, etc, etc. Deci da. mi-a, mi-a plăcut din punctul ăsta de vedere, mi se pare că este o reușită absolută. Deci felicitările mele sincere. Mă bucur, mulțumim mult.
2: Da, e... Bă, eu știu că pentru mine e surprinzător că știu că cam cu un an înainte să rămân gravidă, eu... Mă apropiam de persoanele care aveau copii, adică m-am și împrietenit cu niște cunoștințe care au cunoștințe după ce au avut copii, tot din dorința asta de a le fi aproape. Și știu că la un moment dat eram atât de șocată de cât e de greu după ce a dormit o amică la mine cu copilul ei de 2 ani și de la ora 7 eu m-am trezit, ea a dormit că era terminată și după ce a plecat acasă m-am gândit, Oamne, eu mă culc ce bine, dar ea săra. Și știu că aveam momente de astea de ce bine că n-am copil, că nu cred că sunt pregătită. Dar cumva mi se pare că în momentul în care ți se întâmplă sau iei decizie, ai senzația că ceva o să fie diferit. Că, adică eu știam, aveam cumva niște da. inserturi că poate să fie foarte greu, dar mi se părea că eu... Păi
1: maternitatea e atât de minunată, nu da, menirea da, da. femeii este să nască cu toate grimele de rigoare. Normal că trebuie să fie ușor. Da, și simt. cred că presiunea
2: asta știi despre care vorbește Kitty, cred că e... Ceva internalizat și noi până în momentul yeah. în care să avem părinți, adică mă uitam uneori la greul la altor mame și mi se părea că știi cum îți așterne așa dormi, nu și-au face, așternut face prea bine, greșit, dar las că eu acolo. o să mă descurc, sigur, da, senzația asta că sigur face ea ceva greșit, adică cred că undeva era și în mine această voce, geag, așa subtil, nu direct, dar pe undeva mă gândeam, nu, eu... Nu, eu nu o să am problemele astea.
1: Asta da. mi se, se pare interesant că mă la începutul podcastului, că nu e un subiect despre care nu prea se vorbește public, din potriva se vorbește destul de mult despre maternitate, dar se vorbește într-un mod din ăsta prescriptiv, normativ, tot timpul îi se spune cum, este, cum trebuie să fii mame, mamă bună, cum trebuie să-ți crești copilul, fiecare are o opinie despre ce înseamnă mm. să fie mamă bună sau cum ar trebui să fie.
0: Mie, mie sincer, mi se pare că există foarte mult discurs public uh, despre maternitate, părerea mea, Asta doar părerea mea.
1: Da, da, păi nu uh, dar, este, dar. dar este,
0: pare că tot discursul public despre maternitate e ca un fel de Instagram al maternității. Toată lumea când vorbește de maternitate are toate pozele photoshopate. Filtru de beauty. Da, tot timpul cu filtrul de beauty, tot timpul cu full makeup, știi, și cu contouring și tu te uiți și zici, mamă, cât de tare la ăștia, da, știi? Da. Dar nimeni nu ți arată câți spori mele lumea, apă, de sub tu, make up știți? mi se pare că efectiv tot discursul public care există spre este un Instagram Pe, al maternității, știi?
1: De, de aici bâlfam, bâlpam, bâlpam.
0: Da, da, Instagramul ăsta al
3: maternității există, adică eu, eu sunt opusul ei. <laughs> Spectacolul ăsta nu era prea boring să fim amândouă la fel. Adică mi-e chiar mi s-a întâmplat, eu am trăit frumuseții și trăiesc în continuare asta, adică. Să nu zicem că chiar nu e frumoasă ah, deloc maternitatea, nu, nu, e, că nu e, e nimic frumos în ea și tot e greu și suferin. Nu, eu chiar, m-am bucurat sunt. de da. toate frumusețile maternității astea care sunt
0: așa cu titlul mare de de
3: aur. S-s, sincer că și Există eu. da, da,
0: da, 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 da. <hă> da, dar uite, de exemplu eu adică n-am fost deloc pregătită pentru ce înseamnă și deși acum regret cumva perioada asta, ceea ce este absurd, dar în primul an de viață copilul meu n-a dormit, era laptă la sân și dormea din două în două ore. Și eu cu el, în două ore, el era bine mersit în două ore, că dormea câte 16-18 ore pe zi. Eu, în două ore, eram ruptă în dinți, nici nu știam pe cum mă mai cheamă, Dacă mă prăie pe stradă și mă întreba, auzi, tu unde trebuie să te duci? Nu știam să o zic da. nimic. Și asta a durat un an de zile. Și deși a fost groaznic în perioada respectivă, cum mi-o aduc aminte cu o nostalgie din asta, deși, deși mă duc și le spun altor mame, bă, vezi că s să nu în primul an”. Și am întâlnit și chestia asta, mă am spus unor prietene care sunt gravide, bă, că nu dormim prin an. Și cumva, sunt așa foarte...
2: De... A, e, nu o fi atât de rău. E doar un an. Da.
0: <laughs> și totuși, Nu, nu, serios, adică gândește bine și pregătește-te moral, că chiar ai nevoie da. să te pregătești. Dar cred că nu poți să-ți imaginezi,
3: sincer, nu ce crezi? înseamnă. Da. Nu
2: știi, adică, de exemplu, Clar, eu am gândit că nu dacă dorm... nu trăiești,
3: da, dacă nu trăiești experiența, da, doar așa, din teorie, nu,
2: an, nu an, an, e. chiar e. să nu dormi. Dacă nu dormi
3: o noapte, adică să fii serios și după când, mă rog, când ajungi la vârsta maternității, da.
0: <laughs> Turbeza
3: că nu dormi o noapte,
0: da. Cine mai rezistă,
3: așa, dacă nu dorme o noapte.
0: Am avut, sincer, acest gând. De ce, drac, când am avut eu copil la 20 de ani, cu fata mea? La, la, o săptămână, să la
3: 19 la ani eram virgină și visam să am un copil și ziceam, când o să fiu mai mare pe la 40 de ani, pfiu, O să fiu aproape de seamă! <laughs> Aproape. Aproape. <laughs> Aproape de seamă. O să fie mare, da. Deci mi-am dorit foarte de. de, de, de mă fascina chestia asta să fiu la fel de. să fim așa, confundați cu mama, mm-hmm. cu copilul. Sora, da, mare. Genul. Da, pentru da. că l am crescut pe fratele meu. Uh, noi suntem cinci, eu sunt a patra și pe ăsta e foarte mare diferență de vârstă între ah, ultimul copil. Eu aveam 10 ani și practic l-am crescut pe frate meu cu Pelinca de pe vremea lui Ceaușescu, Pelinci, nu era o pampări, cu dat în care în gură, după ce îmi mestecam eu adică toate, toate, toate nu? Da, da, da Și... Nu știu de ce am zis asta, A, cred că aveam nostalgie asta, că l-am crescut pe el și am zis, o ce fain e, că nu știu ce, S-am și eu un copil așa și când sunt eu mare, să
0: fie și el mare. N-am făcut, da?
3: Da, bine eu,
0: eu mi-aș fi dorit sincer, dacă aș mai putea să dau timpul înapoi la 20 de ani direct, aș fi băgat că atunci nu m-ar fi afectat atât de tare timpul nedormit, sincer, cum m-a afectat în
2: da. 30. Da, nu știu, cred că poate să te afecteze altele. Eu de multe da. m-am gândit că, băi, dacă m-a prins la 26, 27, mm. că aveam 27, 28 de ani, așa m-a, m-a luat așa pe sus, mă gândeam că poate dacă îl făceam și mai tânără cu maturitatea mea emoțională. Nu știu exact cum, cum aș fi făcut față, dar cred că la capitolul ăsta al energiei poate să fie diferit. Că Una ai tu, mai multe, da. Ai Sim, mai multă energie. Cred că ăsta e singurul simplu. atu
3: al tinereții, dar dacă îl faci cât de tânără se poate să zicem, cred că e Iurea, că te frustrezi de niște uh, etape experiențe, ești, etape pe care nu le mai poți recupera. Așa, mm. energia la 30 încolo, mh. cât de cât. mai te descu, da, mai
2: dar apropo de nesomn, mai vreau să zic o chestie că și eu m-am gândit mult că nu dormi un an, adică mă gândeam, e, nu mm-hmm. să dorm un an, dar eu n-am mai dormit niciodată la fel după ani. adică... Și copilul meu a dormit destul de bine, dar simplu fapt că se trezea uneori urlând, eu aveam un somn foarte profund și el se trezea și dacă nu-l auzeam de la primele scânceli, urla ca din gură de șarpe, deci când mă trezeam, mă trezeam cu palpitații, efectiv, pentru că urla într-un hal de zi și că a luat foc patul direct. Și uh, mi s-a schimbat somnul, dorm mult mai iepuresc de atunci, adică am un copil de 6 ani jumate și în continuare nu dorm la fel ca înainte, adică eu m-am gândit că un an, dar nu e un an, nu, s-ar, nu. Poate, la unii poate fi fie trei ani, la alții poate să fie pe termen, nu, nu? pe
3: viață, cred. Da,
2: adică nu mai ai același somn liniștit, adică s-aud un zgomot ceva, s-a întâmplat ceva...
3: Da, știi că era panta asta. Lași copiii la bunici și te duci la mare, în sfârșit, singură, pe plajă și auzi unul, mami, și te întorci". pe-așa! Care Mami! Toți copii au voce la fel, deci e ceva dovedit, probat, trăit.
2: <laughs> e bună.
0: Care, care au fost pentru voi? Adică înțeleg că pentru, pentru tine experiența maternității a fost, totuși, încorporează foarte multe chestii care pozitive. sunt foarte pozitive. pozitive da. Îmi sunt curioasă pentru amândouă, ca, cum a fost experiența maternității care a stat la baza spectacolului și cum v-ați regăsit voi în spectacol, în pielea acestor personaje. Eu ți-am
3: zis, eu sunt uh, în completarea acestei povești. <laughs> Povestea de bază este a ei și eu sunt aia, mm. gică contra, care să-i facă în ciudă. <laughs> gică contra, că totuși nu... Trebuie să fie un contrapunct în piesă. Experiența este a ei și facem uh-huh. haz de necaz într-un fel pentru că empatizez și am spus și nu odată că empatizez cu, cu povestea ei și altor mame care se regăsesc în genul ăsta de uh-huh. uh, poveste. Dar, uh, da, există și alb și negru. Nu știu, cred că ar fi mai interesant să povestească ea, că de la ea a povestea.
1: Da, cât, cât din spectacol experiența ta personală, cât experiența celor din jurul tău, pentru că
2: păi, suna, suna uh, într-un fel cunoscut la ce aud 90% la... 90% poate, nu știu, <laughs> nici nu, n-am, n-am făcut un calcul, dar da, aș zice așa că înspre 90%, nu știu, adică e foarte mult, adică e descrierea sarcinii, a nașterii, Sunt chiar experiențele mele așa cum au fost ele, multe elemente din relația cu partenerul, sunt tot bazate pe experiențele mele, dar sunt și multe inserturi așa din experiențele altor femei, dar mai degrabă insertul, nu știu, e, un, e un, un, un capitol în piesă care e despre rețeaua de suport, care de fapt e foarte abuzivă și toată lumea te critică și, și acolo era combinat, adică aveam un moment în care ziceam, bunicule, nevește, soacra te pălmuiește, de exemplu. Nu mi s-a întâmplat mie asta, slavă cerului, dar aveam o prietenă în care a ajuns în punctul ăla în care să fie pălmuită de soacra ei. Adică... Diferite, sunt diferite, da, sunt așa, inserții din experiențele mamelor din jurul meu și, sau inclusiv la, nu știu, cântecul tătaților implicați și autoritari
0: se...
2: Da, da, da. Asta se bazează și pe bă, experiențele altor prietene cu parteneri foarte implicați care au devenit foarte autoritari și dominanți și au început să le interzică să-i dea copilului sirop, nu-l speli cu șampon, Adică și-au luat un rol din ăsta în care să le învețe pe ele cum trebuie să aibă grijă de copil. Mm-hmm. Adică sunt, 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 sunt combinate cumva experiențele, dar mai mult, da, așa, pe, pe inserții. Adică în mare m-am inspirat din ce am trăit eu. Da.
1: Că spuneai de mama ta, mama ta a văzut spectacolul?
2: Da, l-a văzut online. Offline nu l-a văzut încă, din păcate. Și
1: cum i s-a părut?
2: Foarte trist și deprimant. Așa mi-a spus.
1: Da, tu lucrând, sau mă rog, având propria experiență maternității, nu neapărat lucrând la spectacol, dar având propria experiență maternității, ai a avut senzația că înțelege altfel pe mama ta?
2: Da, categoric. Categoric, da. Adică în anumite privințe am înțeles-o. Nu pot să zic că sunt de acord cu tipul de parenting pe care l-a practicat ea, dar am înțeles foarte bine cum poți să ajungi la o anumită limită și cum se simte când ești la limita mama, Noi suntem trei, deci mama a fost mamă de trei. Și mi amintesc că la un moment dat spunea nu mai suport să aud mama, 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 mama dar nu știu, adică știu că l-am dat, era așa ce vreți pentru orice, mama adică era, avea niște momente din astea de exasperare și uh, le-am înțeles, adică am înțeles cum, uh, cum, cum ajungea în punctul ăla um, da, cred că am înțeles-o mai bine din multe puncte de vedere, absolut nu știu ce, ce nu am înțeles sau ce, ce cred că e greu, dar asta așa un conflict între generații, mi se pare, între generațiile noastre. N-am înțeles cum putea să aibă și conștiința împăcată cu anumite lucruri. Adică eu mă stresez mult mai mult sau sunt mult mai tentată să mă învinovățesc sau să mă gândesc de 5 ori dacă am făcut bine, dacă nu l-am certat prea tare, dacă în situația XYZ am fost corectă față de copilul meu, care-i nevoia și nu înțeleg foarte... Hai că nu, nu, înțeleg, nu, nu înțeleg emoțional, rațional înțeleg, emoțional nu înțeleg cum în generația lor puteau să facă tot felul de lucruri nu știu, aproape inconștiente față de copii și să doar mă liniștiți noaptea, că am făcut bine. Apropo e, de inst- părinți buni. Apropo
1: de Instagram, nu crezi că un rol îl joacă și excesul de comunicare din ziua de astăzi în care experiența ta și interacțiunea ta cu, nu știu, maternitatea ta poate să fie comparată cu altora pe care o vezi afișată în social media, în care se comunică mult mai mult despre modele de parenting. Adică ai mei, născut în perioada comunista, mei nu știau nimic. Adică mama ce văuseșea de la mama ei și mai spunea soacra ei, bunica. Da, 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 și da, cumva da. cam astea erau modelele. modele erau din comunitatea respectivă și exista un fel de a face lucrurile cum se făcea. Da. Dar în condițiile în care, nu știu, statul te tăra la serviciu imediat și te forța să faci copii, cum era în perioada comunistă, nu cred că mai aveai spațiu să chestionezi ceva. Pe când mă gândesc și...
2: Da, categoric, dar cred că nu exista oglinda asta a societății categoric, care, mă rog, ține de social media cu siguranță, și cred că ținești de faptul că S-au schimbat metodele de parenting sau. adică, nu știu, violența nu mai e atât de normalizată cum era atunci, din ce în ce mai mult și asta cred că e și un lucru. Sau bun. e chestionat,
1: cel puțin, dacă nu e. Da. Ea da, se întâmplă da. în continuare, dar. Se întâmplă,
2: se... dar nu mai e normalizată, asta no, spun. Deci, no. nu mai e ceva. Nu mai e chiar bătaia, nu mai e ruptă din rai. Adică, se mai întâmplă, probabil că mai. Sì, sunt oameni care mai cred asta, dar nu mai e. Atât de simplu să spui asta casual într-o discuție, cum era atunci. Um, și cred că și copiii în ziua de astăzi nu mai sunt văzuți cum erau când eram noi copii ca niște, nu știu, cetățeni de categoria a doua, ca niște animăluțe pe lângă casa, adică realmente simt că erau, copilul avea cu totul alt statut decât îl are în ziua de astăzi și atunci... A, da, cu siguranță, din cauza asta sau, mă rog, în contextul ăsta era mai ușor să, nu, să nu-și pună probleme. Dar de asta spun, rațional înțeleg, dar emoțional nu înțeleg. Adică mă gândesc și totuși cât de... Adică orice fel de mentalitate ar fi. Eu văd în momentul în care țip la eanii sau... Adică văd ce-i provoc, văd că suferă, văd că... De asta spun, emoțional mi-e greu să înțeleg cum poți să fii împăcați după ce te-ai pedepsit copilul extrem de dur și el suferă singur, închis în cameră, nu știu. Da, eu
0: nu, eu am cel mai mult am fiind, are trei ani și jumătate în curând ținăinte. și... Mulțumesc, dar și cel mai mult am rezistat la un moment dat, am ridicat tonul la el și după care m-am învinovățit timp în 3 luni de zile am vorbit în terapie despre cum am ridicat tonul la film. N-am țipat efectiv la el, am ridicat tonul că efectiv mai puteam, eram, da, da, nu mai puteam. Da, 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 da. A avut totul parmezan în care n-a, n-a dormit și dacă nu doarme este, n-ai cu ce este, mai înțelegi, totul e nu, totul se... Nu, nu,
2: nu, 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 nu,
0: așa. Și după ce am ridicat tonul la el, s-au uitat așa la mine pentru că nu m-au dus niciodată ridicând tonul la el în 3 ani de viață. Da. Și am văzut așa cum mi s-au umplut ochii de lacri Da, 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 vezi cum urc așa nivelul <răd> Și în m-a o vină Care mă bântești până în ziua de azi Mi-am adăcat de acel moment Cred că știu să fie la facultate Să mi-am adăcat mintea de acel moment În care am ridicat unul sau De ce efectiv am văzut Da, 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 cum crește nivelul apei da. A, da. Așa și după a fost inconsolabil timp de, Și simte că și eu am avut de același gând Nu știu cum o fi fost în generațiile anterioare când vedeau chestia asta și cumva nu-i.
2: Nu-i atingea. Nu-i
0: atingea da. sau nu în felul în care m-a atins pe mine, pentru că eu imediat am internalizat și am. Oh, copilul o fi traumatizat acum. E clar da, că e da, traumatizat. Da. Știu că peste 20 de ani o să ducă în terapie și o să zică că nimeni pentru acest moment. <laughs> Dar vreau să, să aduc o, cu ocazia și discuția despre. Um, cealaltă latură, adică de o parte mi se pare că există părinții noștri care cumva au crescut într-o societate în care copilul era un obiect al cărui a părere nu conta, ale emoții doar atât timp te-a cu minte să vadă altă lume că e cu minte și că se comportă cum trebuie și așa mai departe era, era important această imagine a copilului ca un mm-hmm. copil cu minte și bine crescut era importantă mm-hmm. mi se pare că acum există cumva și cealaltă latură care apare cealaltă altă cu social media și anume există un trend pe TikTok care se numește Crunchy Moms și sunt mamele care, a căror viață practic devine nu mai despre copil și despre întoarcerea la un natural, genul de mame care, nu știu, tricotează hainuțele copiilor de mână și cresc organic pusuioc în grădină ca să facă copilului, nu știu, suculeț pasat da, de mână da. și așa mai departe. Și vreau să, să vă întreb dacă voi ați simțit și presiunea adică clar în spectacol se reflectă chestia asta, cum e pentru voi în viață de zi cu zi ca mame să vedeți chestiile astea, nu știu, mamele perfecte să zicem în ghilimele, da? Care fac totul bine și postează pe social media cât de bine fac ele acest bine și cât de perfect este acest perfect. Cum cum atinge chestia asta? Adică ignorați, vă afectează?
3: Da, eu ignor total. Eu sunt mama perfectă pentru copiii mei. Sunt singura
0: mama cu mă mare. Bună mentalitate, îmi place.
3: Uh, nu, eu chiar nu nu sunt nici foarte activă pe social media mm. Facebook-ul meu e folosit doar pentru a promova spectacolele în care joc mm-hmm. <laughs> sau uh, la mulți ani eu, cunoscuților, prietenilor <laughs> altfel nu-ți eu nu ți minte ziua lor și nu mă presează niciun fel până la urmă fiecare e liber să facă cum crede că e mai bine pentru copilul lui și who am I to George până la urmă <laughs> da, da, da. Dacă pe ea, pe mamă, o face fericită chestia asta atâta timp cât nu mi-încalcă libertatea mea și nu acuză felul meu de a mă comporta cu copilul meu, ea ta da, poate să fie liberă să facă piureuț cu... <gânguie> Țin minte că eu mâncam în seară, când alăptam mâncam legume fierte la aburi ca așa știam eu că sunt sănătoase și trebuia să-mi controlez greutatea și... <laughs> și încercam să-i dau fică mii brocoli eu mănânc brocoli și spuneam uite Maria ce frumos, e leguma asta, uite ca un copacel, așa, vrei, vrei să guste un copacel. <laughs> 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 și la care îmi zice foarte simplu și curat, nu, n-o, nu vreau brocoli Uite <laughs> <laughs> ce... de ce copăcel frumos, e el acolo verde nu, no. <laughs> n-o, nu vreau brocoli <laughs> Și puterea exemplului până la urmă a funcționat, că ei mănâncă acum, amândoi copiii ai mei mănâncă brocoli. La salate complexe încă n-au ajuns, da? <laughs> Dar brocolii mănâncă. Deci eu nu-s imprețina rezumând uh-huh. discuția, nu-s celor mame. Am o, o rudă chiar, o rudă prin asociere, care uh, e vegană, mama uh-huh. e vegană și are o fată de un an pe care o iubesc foarte mult. Ema o cheamă. Aproape e finuța mea. <laughs> e din algul religios, de asta zic că e aproape finuța mea, pentru că e naș. dar o iubesc foarte mult. Și da, fata e vegană, adică nu uh-huh. suge în continuare lapte matern, da. dar nimic direct în animal. N-a încat și nici nu o să mănânce vreodată, pentru că mama ei așa s-a născut. Eu sunt penticostal de ziua șaptea, uh-huh. nu mănâncă carne niciodată în viața lor și iată că se poate și, dar nu, fata scrie acum o carte de rețete pentru copii vegane și așa mai departe, are un vlog blog, cum se cheamă pe da, Instagram da. e urmărită, lumea mm. urmărește o întreabă rețete Ce tare. e felul ei de a fi așa a fost mm. întotdeauna, nu pot să spun că s-a dat după noua modă sau că vrea mm-hmm. să facă ceva contra
2: celorlalte E, pur și simplu, felul e de-a fi. Da. Da, eu cred că aici e foarte important dacă... Adică în ce ce măsură aceste crunchy moms practică un un tip de propagandă care, într-un fel, implică că alte moduri sunt greșite. Și eu am avut așa un pic experiența asta, adică am avut o cunoștință care mă rog, era printre puținele din jurul meu care aveau copii deja și care era în direcția asta cu naturismul și naturalismul și a foarte îndelungat și um, am simțit o presiune, adică am simțit în discuții când ziceam că pf, copilul plânge foarte mult și mie mi-a scăzut lactația și cred că poate ar fi bine să suplimentez și îmi zicea, trebuie să rezigi, nu, 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 o să trăia... Adică în momentul în care persoane care au diverse credințe încep să-ți spună și ție că trebuie să faci ceva, cred că se schimbă cu totul față de, uite, eu am făcut, dacă ar spune eu am făcut, eu am alăptat până la trei ani jumate, dar dacă nu mai poți, dă-o faci bine pentru tine. Mm-hmm. că adică, când se duc în zona asta de sfaturi, când încep sfaturile... Da. S-a terminat, s-a cam terminat povestea și da, eu am simțit presiunea asta în în mod special în această relație și în rest, da, da, urmărind și care era discursul online, mergând la niște cursuri pentru părinți care erau organizate chiar la spitalul filantropia, se făceau aceste cursuri de puericultură, ceva și asistentele de acolo vorbeau despre alăptare, deci a fost această situație, este foarte amuzantă, în care o asistentă la acest curs ne de exemplu cum ea are doi copii. Primul a alăptat două luni și al doilea a alăptat doi ani. Și despre primul copil doar că nu zicea că ești tâmpit, e bolnavicios, dinsproși, totul prost, deci. Da, era de. complet defect, bietul copil, Se ăsta pe care l-a răpta 2 ani. Mâine nu are nicio problemă, dantură, e sănătos, e zdravă, învață mai bine la școală. Deci, doar. Adică, copilul da, 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 adică ne, ne-a, ne-a prezentat lucrurile în care, mai că nu zicea că primul copil nu ai ce face cu el. E bun, e mai e bun, bun, bun. Bun. bun, da. Am, da, ce face Am alăptat o lună jumate și să mai faci cu el. Adică am avut și tipul ăsta de experiență în care na, era într-un spital de stat un curs pentru da, legat de naștere adică tot a pornit din timpul sarcinii în care am început să fiu sfătuită cum să nasc, cum să alăptez ce se mănânc și știu că nu știu, se găseau și persoane care nu aveau copii, dar vreau să se implice cumva și îmi ziceau să nu mănânci, bă, a, am auzit, nu mănâncea fumăture, niciun caz, vezi, casa nu-i bine, adică, cumva, da, presiunile au venit și de la persoane care aveau ideologii mai crunch mom style și de la persoane care nici nu aveau copii, adică, din, din toate părțile. Iar cu social media, da, cred că e important și cui dai follow și unfollow. Adică nu eu n-am, n-am, n-am urmărit prea mult atunci, am început mai târziu, dar am devenit foarte selectiv. Nu, nu ești
1: pe grupurile de mame? Ce Sunt
2: vrei? pe tot felul de grupuri, era în clinica de alăptare, schimbăm nașterea, tot felul de grupuri din astea și nu am n-am ieșit de tot nu știu de ce exact nu le-am părăsit așa cu totul, dar am dat cumva, snu, ascunde, hai, adică am zis, nu mai, nu mai vreau să mi apară, nu mai vreau să știu, am, le-am am blocat așa accesul informației din colo mine, sau le mai, mai, am mai urmărit pentru amuzament, să văd așa cum mai e câte o femeie disperată că nu știu, nu mai poate să lăpteze și cum s-ar toate și zic că trebuie sau. Discuții din astea despre cum se simt unele femei judecate și altele zic, noi avem 5 ani jumate și we'll keep, we keep going, alăptăm în cont... Adică tot felul de... Le-am, am, am mai păstrat așa pentru studiu, pur și simplu, dar uh, nu, nu, mă țin, uh, mă țin departe și... Dar cred că au potențial să afecteze foarte multe femei. Adică la un moment dat am făcut o colectă de scrisori în pregătirea spectacolului, am invitat mamele să-mi scrie și știu că era această scrisoare adorabilă cu o mamă care povestea cum stătea pe grupuri de mame și avea un copil de câteva luni și a venit seara târziu soție acasă și a avut acest breakdown și a început să plângă și a zis Mă uit pe grupurile astea și citesc cu mamele, le fac cu copiilor, piureuțe, nu știu ce, cu tapioca Și eu nici măcar nu știu ce înseamnă tapioca Genia! Da, și-mi povestea acest episod în scrisoare, așa, cu, cu colapsul ei psihic din primele luni Pe astfel de subiecte, așa deci, cred că adică, cred că cred poate să fie foarte sănătos mediul ăsta online. Bine, eu cumva avusesem, înainte de a avea copilul, avusem
0: contact fiind de dacă și cu, cu mame și cu mediul ăsta al mamelor și am, am și lucrat o perioadă pe un forum de mame și deja știam care e discursul și da, l-am gândit foarte mult la persoane mm. apropiate de mine, care îmi ziceau a, cum tu dai dai, tu vaccinezi copilul dar trebuie să folosești uleiuri esențiale și am noi da, uleiuri esențiale ca să protejeți da, și inclusiv. Sună
1: un, pic, sună un pic pe orat eu când zici mame, grupuri de mame și nu eu, am, nu, eu l-am adus în discuție și, și nu vreau să-l aduc neapărat în sensul ăsta dar am senzația că, apropo de întrebarea lui Kitty că spunea ea că dar
0: oricum e o chestie foarte sexistă acolo da. adică e o chestie foarte sexistă eu râdeam pentru că la un moment dat fostul meu soț a încercat să intre pe un grup de mame și nu i-au permis să intre pe grupul de mame pentru că nu e mamă și mi-a zis nu poți tu să intri cu contul tău și te intru eu adică nu te deranjează pe tine cu nimic ca doar să-mi poți și eu să văd ce e acolo că el săracul căutat niște rețete pentru copil și, și nu când au văzut că e bărbat imediat adică nu e soțul
1: tău fiind un soț implicat nu si, da. Implicat.
0: da este un soț implicat Nu chiar este implicat dar uh, <coughs> da. Stan, să zicem că standardul pentru bărbați de implicare este mult mai jos decât da, standardul mi-e. pentru mine de implicare și da, eu, eu, oricum e o chestie foarte sexistă, adică. Nu, dar chiar.
1: să înțelege că nu e, chiar e implicat.
0: Da, e, e chiar implicat, nu, dar uh, chestia asta cu grupurile de mame chiar este super sexistă și mi se pare că sunt un mediu care poate să devină foarte, foarte toxic.
1: Bine, e toxic, mă gândesc, pentru că maternitatea mi se pare că e un subiect în care toată lumea are o părere foarte, foarte, foarte puternică. Vehementă. Și vehementă tot și simte, simte nevoia să o și impună celorlalți de multe ori, din păcate. Da, și
2: femeile fiind cumva victime sistematice ale sexismului și ale patriarhatului, în care tot timpul îi se spune ce să facă, de multe ori internalizează mecanismele astea și când ajung și ele să fie experte pe ceva, simt nevoia să dea lecții pe de o parte
1: și de, poate de, să fie da. și foarte hurtful pentru că tot timpul ești pusă, de, ești pusă din păcate în situația de a te îndoi de tine Ti se spune că nu faci ceva bine, Ti se spune Absolut. că nu faci bine. Ți se spune Și e foarte nu știu, apropo de ce spunea Kitty de exemplele astea de tot timpul, bă, dar eu fac bine că nu-i dau să mănânce chiar morcovi și organici și Brocoli organic, că spuneai și mai departe. În
2: același timp vreau să zic că, apropo de ce spui tu, că eu înțeleg și motivul pentru care există grupuri de mame, exclusiv de mame și nu se acceptă tați și așa, pentru că înțeleg și nevoia unui spațiu în care dinamica s-ar putea schimba în momentul în care ar fi și tați în grup și se discută lucruri foarte intime și, nu știu, poate care țin de relația cu partenerul unde nu vrei să... Ai intervenții din partea tatălui care să zică, păi da, da, tu te-ai gândit la cum se simte el sau mai știu eu ce. Și pe de altă parte cred că există și... Eu sunt și pe un grup de mame care mi se pare ok cumva și care m-a inspirat și el pentru spectacolul ăsta, dar care are niște reguli foarte stricte și e foarte multă muncă din partea moderatorilor, moderatoarelor ca să păstreze o atmosferă, cum okay. să zic, de respect mm-hmm. și armonie, și cumva din principiile grupului face parte ideea asta de a nu da lecții și de a nu judeca alte mame. Adică e așa foarte, foarte important. Mm-hmm. Și ca atare, grupul e destul de armonios. Se poate, adică armonios în sensul în care se discută și lucruri foarte sensibile, mamele să discute despre propriile lor accese de violență, fără să. Adică sunt mame care zic am început să mă trag de păr, l-am pocnit am făcut, adică poate să se confeseze fără să li se zică, doamne dacă da, m-ai cum putut, să faci un acasă un spațiu sigur da, adică, acolo, în general da. comentariile când sunt mame la, la capătul puterilor pe grupul ăsta sunt de fi blândă cu tine îmbrățișare adică oamenii în primul rând zic of, ai nevoie de încurajare, suport, compasiune da. suport hai să ne gândim de ce ți-e greu, cum ajunge acolo, adică mm-hmm. există și așa ceva.
1: Și aș mai face observație legată de soțul tău care nu putea să intre pe grupul de mame. Interesant mm-hmm. că nu există grupuri de tați Asta și ai, tot patriarhatul că
0: există.
3: Cred că există. Mm-hmm. Nu, nu la fel de multe Dar știu că e o persoană publică Ceva da, din da, televiziune Care are ceva Nu știu Și chiar a fost luat la mișto Alți bărbați din televiziune Aici, că, are ăla Care mă care face el cu tată, ca nu
0: știu, da, da, da. Știu că
3: Nu
2: știu că găsise, găsise
0: la un moment dat câte ceva resurse Dar erau foarte, foarte, foarte puține Și foarte puțin populate adică El căuta să aibă și el suport
2: Cu foarte puțini useri
0: activi nu,
1: nu erau da. rețete Nu erau da. rețete Okay. Da, da, da. Și tot patriarchatul e vină pentru chestia asta, pentru că nu încurajează genul ăsta nici de activitate, nici de curiozitate, nici de. nu e văzută deci, ca manly nu e văzută suficient. Deși
3: de... De... acum am că și tații pot să-și ia concediu în locul mamelor. Sau da,
1: mamelor. Da, 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 o, da, dar Da. E e de paternitate. Păi
0: e și... posibil, dar oricum e privită chestia și asta. Ce a colegii? de el? multă da. blamare și. Dispreț, și așa, așa, da, așa, da, adică da. nu bărbați bărbat adevărat, cum adică mai ales că practic spune despre tine în contextul actual, majoritatea fac alegerea asta pe cum, din, din punct de vedere financiar pentru că e mai benefic să ducă femeia înapoi la muncă și practic da, ca bărbat, bărbat recunoști că câștigi mai puțin decât nevastă oh, ceea ce e
2: pentru am înțeles. rușine. Da, rușine
0: mm-hmm. maximă. Nu e
3: de fapt o nevoie
0: reală. <laughs> Dar vorbind despre părinți și despre acești părinți care există de obicei intr-un cuplu, truplu și așa mai departe, uh, eram curioasă și de aspectul ăsta care știu că n-a fost cuprins în spectacol despre Maternitate și sexualitate, că totuși suntem aici la aeropedia. Da, da, uh, da, da. Da. Și cum uh, ai, ai fi vrut să cuprinsi și aspectul ăsta în spectacol? De
2: ce nu a apărut el? Sau pur și simplu, a da, mai fost timp, ar fi. Da, 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 aș fi vrut rând. și m-am gândit, dar m-am gândit foarte târziu la asta, cumva. Uh, el nu a apărut, cred, pentru că, pornind foarte mult de la experiențele mele, Uh, și eu fiind foarte copleșită când am scris textul, m-am hotărât să încep să scriu, erau atât de multe lucruri care veneau peste mine, și atâtea drafturi, și am scris în atâtea părți, atâtea gânduri, că pur și simplu nu s-au adunat toate. Uh, adică, cred că sexualitatea era așa: încă un subiect, căruia ar trebui să-i dedic un întreg capitol, și nu am mai avut spațiu pentru asta, și nu. Cred că pentru mine nu a fost ceva atât de fundamental. Adică nu m-a afectat atât de fundamental. Adică m-a afectat în sarcină, de exemplu, cum corpul femei mi se pare că devine așa complet uh, uh, desexualizat, așa că nu. Adică ok, ai poate ideea asta de milf sau ceva din zona porno, dar nu există reclame la televizor cu femei gravide, nu există postere cu femei gravide, care să nu fie pentru. Uh, chestii de copii. Adică, da. nu știu, să ai o reclamă la rimel sau la un costum de baie în care să fie o gravidă. Sau... Deci mie mi s-a părut că cumva corpul gravidei ori e legat de maternitate, ori dispare și e complet desexualizat. Ceea ce e e într-un e fel...
1: fetișitat, dar fetișitat într-un fel bolnav, deci nu ne interesează. Nu, nu... Da,
2: da, 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 da. Și am simțit că nu... Adică, pe de o parte, a fost și o eliberare. Mi-am inteles că în sarcină am început eu să umblu neepilată, să mă simt așa foarte liberă să mă expun fără nicio jenă, pentru că oricum nu se mai uită nimeni la mine și se uită doar la burtă, dacă se uită. Pe de altă parte, mi s-a părut foarte frustrant, pentru că mă gândeam, băi, eu sunt o ființă sexuală și nu mă mai simt reprezentată nicăieri, nu mă mai regăsesc nicăieri. Adică nu există imaginea asta a gravidei, există doar imaginea gravidei cel mult cu Pamper și la subrat sau... Dar nu... Există imaginea gravidei la un party, la o piscină, la reclamă, la un cocktail, la barnam, la, adică legat de alte contexte. Mm-hmm. Și știu că asta a fost așa un, un, un gând. Pe de altă parte, pentru mine, adică eu în sarcin am avut un super drive sexual, deci eram, doamne, aș făcut sex aproape non-stop, adică a fost ceva atât de pozitiv că... Nu l-am simțit, n-am simțit că e ceva ce... despre care trebuie să vorbesc în spectacol. Doamne, cât chef aveam de sex! Deci e mișto, adică îmi pare, mi se pare că, pei, da, măcar o replică acolo să fii Sunt gravidă, zi, plâng, dar mamă, ce chef am de sex, adică mă gândesc El sincer... Urlă, urlă. Da, 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 da. Și eu! Da, asta la, în sarcină, deci în sarcină și asta chiar m-am gândit de multe ori, Zic, bă, poate ar să bag o replică măcar de, măcar asta funcționează. Iar după sarcină, din nou, la mine nu s-au schimbat foarte multe și cred că poate și pentru că eram într-o relație foarte proaspătă adică eram de puțin timp cu partenerul meu când am rămas gravidă, deci cumva eram încă curioasă, aveam toți hormonii ăia de relație nouă. Care n-au dispărut după sarcină, adică în sarcină era chiar thrilling, așa că pot să fac sex fără niciun risc, că nu mai rămân gravidă, că sunt deja! <laughs> 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 și după aceea, ok, copil, stres, dar tot am revenit la punctul la zero de, da, da, e o relație destul de nouă, sunt curioasă și așa. Practic, na, ce mi se pare, dar știu că nu e tot timpul în felul ăsta, știu că ce mi se pare important, de exemplu, e legat de toată perioada aia de la în care n-ai voie să faci sex și pentru mine era foarte frustrant că eu tocmai veneam după o sarcină în care avusem super chef de sex, am născut și în continuare aș mai fi avut chef, dar n-aveam voie și nu putea corpul și, nu știu, sunt două luni sau nu știu cât sunt 8 săptămâni, 9 săptămâni minim. Deci minim 6 săptămâni, chiar 9 săptămâni, depinde, depinde cum Depinde, depinde, depinde. Da. Da mai mult, cred că nu mai știu nu, nu pot, după șase, tot șase săptămâni șase recomandarea.
0: Da, 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 da deci
2: știu că mi s-a zis ceva șase, nouă săptămâni nu știu, știu, că mi s-a părut enorm și după aia, da, mi se pare că intervin alte lucruri, cum ar fi epuizarea, timpul, dar din nou, știi, în situația mea, dorința cheful exista, știi, și dacă lucrurile s-au degradat pe parcurs, s-au degradat și din cauza că relația s-a degradat, s-au degradat din mai multe cauze Nu știu cum interferează cu alăptatul din nou. Eu am alăptat câteva luni, deci a fost o etapă care a trecut repede și n-am simțit așa că... Dar am auzit că, nu știu, că poate să scadă libidou alăptarea, că, nu știu, femei care alăptează până la 2-3 ani nu mai fac sex sau fac o dată pe an sau... Adică mm. e un subiect foarte important pe care ar fi trebuit și să-l documentez. De fapt, cred că asta e ca să vorbesc conesc despre el. Nu, despre el da, da. nu puteam să vorbesc doar din experiența mea de, e, eh, a fost ok. <grijă> adică trebuia să fac o documentare și nu am mai avut resurse pentru asta. Ți-a schimbat
1: și relația cu corpul tău? Te-ai regăsit da. altfel în corpul tău după sarcină?
2: Uite, despre asta și Oana poate să, <grijă> po-a să vorbească. Dar uh,
3: m-am, m-am foarte regăsit <laughs> în alt corp după sarcină. La mine a fost o transformare foarte mare, de 30 de kilograme în plus. <laughs> Dar am devenit alta, practic. Dar nu am simțit uh, așa că o povară. Adică n a fost o schimbare foarte mare în viața sexuală. Uh, Acum, în timp ce vorbeam, Monica, mă gândeam dacă eu aveam lipido sau nu mare în timpul sarcinii. Nu cred că mi-am amintesc. Acum, dacă mă întreb repede, dar nu mi-am amintesc foarte clar. Și nu s-a așa bătrână că, da. <laughs> Acum, dacă mă întreb, cred că aveam cumva reținerea asta că e un copil acolo înăuntru și cumva să-l protejez. Deci, cred că nu aveam foarte mare chef în sarcină tocmai din cauza asta, cel puțin când sarcina era din ce în ce mai mare clar, nu deci de la jumătatea sarcinii încolo, nu, nu cred că am făcut sau nu mi-amintesc sau acum zic că nu mm-hmm. <laughs> după aia am alăptat eu am făcut cezăriană la ambii copii, fiindcă așa s-a întâmplat, nu că mi-am dorit, eu chiar mi-am dorit să-l natural, să văd eu cum iese copilul din mine, dar n-am trăit fericirea asta <laughs> Și, da, schimbarea a fost mare, fiindcă am rămas cu foarte multe kilograme în plus. Din fericire, partenerul meu a rămas lângă mine, e în continuare lângă mine și nu m-a... El nu m-a făcut să mă simt în... nu știu, un alt fel sau cumva, dar nu mai aveam eu plăcerea asta să mă privesc sau să ne privesc în timp ce facem chestia asta, nu știu. Mm-hmm. Și atunci și-a început lupta asta oribilă cu kilogramele, care continuă până în ziua de azi, cred că rămâne forever endeavor. Dar relația pe parcurs așa cumva a fost piperată. Că cu doi copii în casă mai, e mai tentant totuși cumva, știi? Când ne-am dat seama de diferență când lăsăm copiii vara, îi lăsăm la bunici la ea știi, și... Free Willy, faci ce vrei, nu știu ce. Când sunt copii acasă, totuși pare că e mai. piparată situația. P- e chestia interzisă și mai. e, restrâns, exact. e restrânsă exact. ca
0: posibilități și atunci da. devine mult mai tentantă da. și mai dulce. Da,
3: în perioada în care copiii sunt la bunici, îmi redescopăr vocea, ne reobișnuim să facem. <laughs> să facem dragoste cu fond sonor și când sunt copii acasă, totul se reduce la. <laughs> E pe pentru da, șoapte. pe miluță, exact vibrații. Șt, taci. Da, Ce să zic? nu vreau să merg în gândire că devin plictisitoare istorie
2: că tu știi, pare Da, mă, bine la tine, e bine că le Dar lasă, uite, la asta, la partea asta cu corp, experiențele noastre sunt complementare, mi se pare cumva Da, eu m-am tine... chinuit foarte mult
3: și m-a frustrat mult, știi? Nu neapărat uh, din cauza relației cu partenerul cât din cauza relației cu profesia pe care o practic, știi? Pentru că de la rolurile eu înainte să rămân gravidă am jucat în cabaret principal, da vedetă de cabaret cu pantaloni scurți, cu rochii mulate, cu dans, cu super sex appeal și dintr-o dată din super sex appeal-ul Oana Rusu, am devenit mama cu 80 de kilograme deci aveam 80 de kilograme la 1,63 înălțime. Eram un butoi din cap. Adică eu născusem de câteva luni și lumea am întreba trebuie să nașteți? Deci așa rămăsesem într-un... Eram deformat, efectiv. Am rămas cu foarte multe kilograme. Am și alăptat un an de zile și n-am făcut nimic să slăbesc un an de zile. După care, dă-i, alergă, nu mânca. fă Și pungele. ți se dădeau de, de propuneri de roluri, nu? Și am, de- am ajuns de la sex appeal. Da, mulțumesc. Am ajuns la toica. Mama. Bunica! What? La 32 de ani, adică stai puțin, că nu mai am totuși până la ca mama, bunica. Și te distribui în rolul ăsta doar dacă îmi promis că nu slăbești. Nu, mulțumesc. Deci pe cuvânt, așa mi s a spus. Deci am nevoie să rămâi așa grază, e perfect așa. Nu, 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 mulțumesc. Chiar nu trebuie. Și am slăbit după al doilea copil și se dă casting pentru un muzical. Și... Mă cheamă la casting și mă duc, intru cu spatele și nu mă recunosc cu care a m-a mai lucrat. Mă cunoștea. Mă întorc și mă vede slabă și mă recunoaște. Abia după ce mă întorc, ce ai făcut? Ai slăbit? Da, e o fericită. Am reușit, am făcut-o. Păi te voiam pentru rolul ăla. Care ea e rolul ăla, era mai Rubențiană fata. Aha, nu ți mai smitea. Nu, gata, gata, slăbăt. Și n-am luat rolul, jur. Deci nu m-a luat. Pentru rolul ăla trebuia să fie o fată mai plinuță. Ca așa cerea rolul. Nu mai eram eu. Dar am avut multe frustrări din astea. Pe rol, pe meserie, pe relație, nu. Că totul, da, s-a înțeles în relație, asta e, a primat, a contat copilul să fiu sănătoasă, în primul rând. Știi, copilul am alăptat, tot ok, înțelegere, nu. Da, pe meserie, am turbat. Și a început asta din facultate, a început asta cu slăbitul. Foarte bine, domnișoara, a răsut, atenție, că încep să te cam îngrași puțin. Și treci, Ioana, pe urzici, corcodușe, tot ce-i verde și frumos, da. aleargă, pungi pe tine. Vai, ce-ați slăbit, sunteți un model pentru oh. studentele din facultatea noastră. Deci, parcă asta contă, adică pe cuvânt. Da. Și atunci a rămas. Eu care până în anul 4 de facultate, N-am ținut o dietă, în viața mea aveam 65 de chile, cu mult mai mult decât am terminat, știi? nu aveam nicio problemă, nu aveam chiar n-am făcut sport. N-aveam. Și de când din facultate mi s-a făcut așa, cuiu, cu da, da, Și da, după da. naștere a rămas ăsta. Și acum, în continuare, eu merg la sală de două ori pe săptămână, fac crossfit, sunt foarte mândră de mine... Am un stil de viață sănătos, sunt foarte sănătoasă, am o inimă de sportiv de performanță. Am fost chiar recent la un consult. Felicitări! Ai pulsul 51, ești sportiv
2: de performanță? Eu zic, nu, sunt actriță. De performanță. De, performanță. de performanță. Da. Da, uite, eu nu am avut partea asta. Adică, la mine, fix, asta măcar nu, nu, nu a fost deloc o grijă. Corpul, uh-huh. adică eu, după naștere, am slăbit în trei luni, nu știu, era mai slabă decât am fost în viața vieții mele, deci arătam ca în clasa a nu știu, mă, m-am scurs cu totul și nu, și recunosc că asta a fost, adică asta, din păcate, reflectă cât de sexistă în societatea noastră, mă simțeam bine, adică eram aproape bolnav de slabă, dar mă gândeam, doamne, bine că nu mai am și problemele astea, știi, da. de care spui tu, bine că nu mai, prime, nu primesc comentarii, nu, primeam comentarii, vai ce slabă ești. Da, vai ce slabăiești e de un diferit de bine decât, decât că să zici vai, durmează
3: da, să nașteți nu. am născut da, acum da, 3 da, luni da da da, da, da,
2: da adică nu, n-am avut n-am avut probleme de tipul ăsta cu corpul și cumva da, și mie mi se părea zic bă, dar eu ce, ce șmecher e corpul meu arde tot, rapid, suplu și cred că m-a făcut să mă simt și mai puternică, totuși experiența asta în nașterii, adică Sănătatea a început să fie mult mai importantă decât cum că adică Eram foarte slabă, dar nu făceam niciun efort în sensul ăsta. Am slăbit pur și simplu pentru că aveam atâtea alte preocupări și eram atât de copleșită încât mâncam mult prea puțin pentru cât de mult consumam. Și în același timp eram mult mai recunoscătoare că, băi, corpul meu totuși a dus un copil la uh-huh. copt, l-a făcut, la dospit, la scos. La... Adică am, am trecut prin toată experiența asta mi se părea așa... O, o formă de putere totuși, că am reușit să duc la bun sfârșit. Da, eu nu știu pentru mine a fost,
0: adică experiența sexualității în sarcină a fost destul de dificilă, pentru că am avut o sarcină destul de grea, mi-a fost rău în continuu, adică, eu tăi așteptam, așteptam, știți, dar de, de, toată lumea zicea, băi, că, că, că mamele gravide care glow, de glow. Exact, exact, de dracu m-a e mai făcut, e glow, încă dacă nu mă dorea stomacul... Deci nu am avut reluchezuri Am avut gastrită <laughs> și ulcer toată sarcina, dar oh, așa da. dureri de spate din, de, de pentru că am, am toate, toate încheturile mele sunt hiperflexibile și așa că am început durerile de spate din luna 5 mi s-a schimbat așa. Dar de la de lungă adică din pat, adică mă ridicam 5 de ca să farfurie Și pe am ucea și mai zâmăna pe 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 orizontală pe canapea ca asta aveam în mine. A, așa, și când nu mi se întâmplau toate chestiile astea, eram cu cu praf, cu intestinele praf, cu b- b- mie, altor femei le crește, nu le mai cade părul un sarcin, așa, mi-a început să-mi cadă părul în sarcin, nu înțelegeam nimic, eram ce dracu se întâmplă aici, cineva să mi explice. A, așa, a fost o experiență foarte nasoală din punct de vedere al sănătății în sarci, și după după ce am născut, am, am trăit aceeași chestie cu tine, deci am slăbit, în primele două luni nu puteam să mă uit la mine. Ce efectiv am avut o disforie mm. legată de corpul meu de puternică încât am acoperit fizic toate oglinzile din casă ca să nu trec să mă văd în vreo oglindă. Oh da, deci chiar nu, nu, nu suportam să mă văd, nu recunoșteam cine e oh persoana asta din oglindă. Mi era, și culmea nu trei să mă astea înainte să nasc. Mm-hmm. Adică cât eram gravid eram la fel de plinuță. Da. Aceleași forme le aveam, dar acum nu mă deranja niciun fel. Eram super ok că da, mă, mă chiar sexy pe cât de rău mi era, așa da. am putea să mă țin pe picioare. Da. A, așa? Da. da. Dar în clipa în care am născut ceva, nu știu, s-a făcut un declic și efectiv nu mă mai puteam uita la mine. Mi era Fizic mi se făcea grață dacă îmi vedea în corpul. Mi se părea că e oribil, că ochiul ăsta asta de, deformată mă simțeam. Și poi am slăbit, am intrat la apă ca tine. După trei luni am ajuns la mai caliceu. Da. Și, și am, am observat exact acest standard de frumusețe din societate pentru că mă simțeam atât de bine. Și eram nemâncată, eram nedormită, eram vaidă de meu, dar arătam brici, nene, da, Așa Și mi-am dat seama cât de, cât de toxică și de nasoale chestia asta și după după ce am încetat alăptarea, am început să iau un kilogram. Serios? Da. Și acum, asta este, eu mă alătur acum, <laughs> cu, da, și acum am obsesia asta și n-am nicio problemă din punctul ăsta de vedere partenerul meu de viață este foarte mulțumit de formele mele, nu mi-a e chiar încântat, cred că dacă ar prefera chiar să mai pun câteva kilograme cred că ar face plăcere eu nu, nu mă recunosc pe mine, mă la mine și like, te rog eu ceva să se întâmple, să scap dar nu pot așa și experiența, și experiența sa sexualită a fost foarte ciudată, pentru că în sarcine pe cât de rău mi era pe atât de uh, empowered mă simțeam și mă, am și o poveste drăguță pe care George o știe. Că m-am dus în. este un club în Berlin, Kit Kat Club, care este un club care. Și de sex. Chiar în Kit da. Kat Club se întâmplă acțiunea din cabaret, în care ziceam că jucam ah, înainte ah, să rămân nice în nice, nice, Kit nice. Kat Club, da, da. așa. Ei, eu am o acolo gravidă în obluni și oh. da și toată lumea era foarte uimită că nu mai au niciodată o femeie gravidă care să umble pe un sex club <laughs> și m-am simțit foarte empowered și foarte bine și după aia după ce am născut am, nu știu, a fost foarte overwhelming experiența am doream foarte mult să am parte de sexualitate dar nu era timpul, nu aveam spațiu mental, nu, nu puteam să mă regăsesc pe mine, mă rog, a fost și o perioadă foarte tumultoasă pentru mine în viața personală și a fost o chestie super ciudată și a fost greu să mă reintru într-un ritm al meu și da, să mă re-recunosc pe mine ca ființă sexuală, dar trebuie să menționez că a fost o chestie foarte bună în sacină, eu atât de încântat am fost că nu se mai uitau bărbații la mine pe stradă.
1: Da, asta vreau să zic, ai povestea aceea cu uh, catcalling-ul, cum da. te-a strigat cineva și când a văzut...
0: da dar a încercat să se pe stradă și după aia s-a uitat la burdu și a oh, oh, plecat mai departe și am zis, ce bine, <laughs> sunt în paradis asta na, este viața na, adevărată na, na, na. să poți să mergi pe unde vrei tu când vrei tu, la ce oră vrei tu Nimeni nu se uita după mine, nimeni nu avea nimic să-mi zică, nimeni nu încerca să
2: mă scoate la o cafea. Era atât de bine, da, atât de bine. Da, da, da. da. Asta zic și pentru mine a fost ambivalentă, adică pe de-o parte era foarte mișto, dar pe de-altă parte. Da, asta e aici Aș încă mai fi mai și o privire, măcar când am și o chef să flirtez sau așa, a? să se uite totuși cineva să-mi zâmbească un pic, să-mi clipească din gene, adică nu da, sunt da, o zi... lebră, acum nu, că nu, am că că o burtă. Adică... Da, și mi se zâmbea la un bărbat și se uita la mine și... Îl vedeai
0: că îi fuge da, privirea da, la strângă, da, la dreapta, da, să scape, da, să fugă. Da, să... Da,
1: și, în, da. și în relația cu partenerii tăi, chiti, știu că a fost libidou tău și e, interesul tău pentru sex din perioada sarcinii nu, a, nu s-a reflectat într-un interes similar nu? din partea partenerilor.
0: Adică nu mă prind întrebarea.
1: Păi nu, apropo și de ce spunea, ce spunea și Ioana de e, faptul că nu știu, partenerii să temeau că să nu puteți A, da, da, copilul da, 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 că... da. Au
0: fost foarte multe și chestii de genul ăsta, adică eu mi-aș fi dorit să fac sex, să am parte de activitate sexuală și mi se părea că foarte mulți, eu, eu fiind și polii, aveam mai mulți parteneri și toți erau cum îngroziti așa de... Aoleu, da, o să nu-l deranjezi pe copii. Dar siguri că putem să facem asta. Și am zis, da, citeștești tu pe net, toată lumea ce că e ok. Am vorbit cu ginecolog, toată lumea asigurat că nu pătește copilul nimica, n-are nicio. Da, e sigură. <gătă-supra>. Da, da e sigură, da, sigur, da, nu știu ce să zic. Adică o da, chestie asta, da, da, și da. cumva și asta mă făcea și pe mine mă bogat. Și pe mine îmi paranoia după aia. Da, 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 da sunt sigură că e bine, adică da, sigur,
3: sigur. Eu am auzit, adică am am o prietenă care a născut înaintea mea, avea copilul născut deja, și după un episod din ăsta a avut niște sângerări, s-a dus la spital, oh. nu știu ce. Și îți dai seama, după ce am auzit poveștile, ei zic, lasă, lați. să fim noi sănătoși, că mai avem din toată viața. Clar a fost și asta un motiv. Știi, acum că povestind, îmi reamintesc, uite, uitați să de episodul ăsta, da? Deci,
0: da, 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 da. Sunt posibile. Da, e foarte
3: foarte multă... Eu nu
2: am -am avut nicio grijă, cred că aveam puțin de mil fantasy în mine, că mai era și chestia asta, și-am uitat să spun, e foarte important, eu n-am tâțe și în sarcin am avut niște tâțe amazing și și cred că și din cauza asta mă simțeam atât de sexy că aveam și o sâni pentru prima dată în viață, chiar aveam sâni s-au dus complet, după, au fost mai ca înainte, după ce s-a terminat cu tot, dar în sarcin aveam sânii, și asta, și asta și după m-a ajutat, apropo de cum îți percepi corpul, că știu că imediat după ce am născut, nu mai aveam, adică burta s-a micșorat repede, mai eram așa da, dar aveam sânii în continuare mama. și deci numai cu ochii la ei eram când mă uitam în oglindă doar, doar țâțele erau de mine la început cât am alăptat știu că îmi trăgeam și hătricou pe mine și mă uitam așa, mamă am sâni și asta au fost așa niște lucruri, niște detalii care chiar au ajutat, m-au ajutat Re- să reacțiile
1: lui Kitty mă face încă o dată să-mi rău că nu avem podcastul filmat deci <laughs> vreau, empatiza așa foarte mult. vreau
0: vin. să menționez că am început. Înainte de sarcini aveam cupă AB B, A spre B, în timpul sarcini am avut cupă D, pe timpul alăptării am avut cupă D și nu mi-am dorit niciodată până când am avut copil să fac o operație la sâni și acum nu mai la asta mă gândesc. Deci până să am copilat foarte mulțumită cu sânii mei, ăștia sunt, sunt frumoși așa cum sunt ei, o naturel... To- nu, oate ce am văzut nu-i mai Mare? pot vedea altfel nu mai pot vedea trebuie să-mi fac operații la sâni am nevoie de, de cupele la de ah. <laughs> Era atât de frumoase Deci, aveam cupe când ne alăptam
3: noi am făcut nunta. eram în luna 5-a ravită cu primul copil și aveam deja niște sâni deci cupa de la sutien îmi intra pe cap <laughs> <laughs> Înțelegi? <laughs> nu știu de ce? n-am știut niciodată mărimea la sutien Acum priviți, da? O mânuță, o bumnuță acolo. Dar da, deci cupa de la sutien, puteam să-mi o pun pe cap, așa.
0: Mi-a acoperit tot creștetul ah. capului, era ceva. Nu eu am fost foarte încântată, recunosc, și a f- a fost o schimb- asta a fost o schimbare majoră, pentru că până să, am, să alăptez nu mi-am dorit niciodată să-mi fac operații la sân. Și acum nu mai, nu mai pot să mă uit la ei, îmi trebuie înapoi, mă uit toată cu nostalgie la pozele alea, la sânii mei. Mamă, uite da. ce decolteu aveam în asta, uite ce decolteu aveam în asta, uite ce pute era manta. <laughs> și da, acum da, am da. zis că nu se mai poate trăi în felul ăsta și o să le spun tuturor doamne, nu, nu m-a presat nimeni, toată lumea e foarte mulțumită, de, mai puțin eu, eu nu mai pot să nu văd ce am văzut. Mm-hmm. I-am văzut cum erau. Știți potențialul. Potențialul l-am văzut, acum nu mai pot trăi. <laughs> Comfort. Asta, da, urmează, urmează. Să, dar am, acum am altă panică. Ce doctor găsesc pe care să-l încredeți? sau doctorin, recomand sau recomand
3: eu dacă ai nevoie. Mulțumesc, da.
0: Vorbim după. Te rog, da, mulțumesc.
1: Și ca să... Că nu s-a uitat încă bură de la mine, Kitty, dar bănuiesc că... urmează pe, mea! Îi privirea ei. Care au fost reacțiile la spectacol, ca să ne la spectacol și a fost o formă de catarsis pentru voi să jucați în... să vă spuneți poveștile în felul ăsta?
2: Da, absolut. Reacțiile au fost în prima fază online, a fost foarte frumos, adică a fost foarte diferit și frustrant că pentru un actor de teatru e și contactul cu publicul și momentul aplauzelor alea reprezintă catarsisul suprem. Nu aveam inimioare și comentarii, adică stăteam, intram să vedem inimioarele și comentariile, era foarte bizar, dar în același timp comentariile erau așa foarte uh, călduroase și foarte sufletiste, așa, erau, știu că a zis o femeie, stau pe canapea și vă aplaud și plâng, și... adică au fost multe femei, au fost mai puțini bărbați, dar am avut și câțiva bărbați care au reacționat și tați și netați. Când am, când am difuzat filmul, filmarea online. Iar acum că am trecut în online, în offline, foarte proaspăt am avut la trecută două spectacole și acum două spectacole, sigur că reacțiile au fost acum pe viu și a fost mult mai intensă experiența. Uh, am avut uh, acum la spectacole astea din primăvară a fost o situație foarte drăguță cu un tată care după spectacol întreba de mine cine sunt, am făcut cunoștință și era așa un pic și mi-a zis că a fost foarte important că e cu soția care e la baie și pentru soția a fost important și a zis și cred că am, am înțeles și eu niște lucruri, dacă când a zis că a înțeles niște lucruri, îi se gătuise vocea complet și îi dădeau lacrimile puțin așa, m-a, m-a, m-a înduioșat foarte tare. Ce frumos! Da, 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 da. Adică se mai întâmplă și asta, e mai rar, dar se mai întâmplă și să existe reacții din partea taților foarte na, care ne dau speranță. Nu dar în general femeile și nu doar mamele, sunt și foarte multe femei fără copii care reacționează mm-hmm. așa sunt, sunt pentru care e foarte important spectacolul ăsta și cred că și pentru că le pentru că e, e, e și un cum să spun un, un discurs care cumva le face și lor dreptate celor care nu își doresc copii sau care se confruntă în permanență cu presiunea asta tu când faci Dar tu, tu când, când faci un copil, da. Și cumva e un spectacol care le face și lor dreptate și spune: "Boi, e foarte greu și nu, nu adică nu trebuie, adică ar trebui, mai întâi, ar trebui să, facem o l- să, să creăm o lume mai bună pentru a face copii. Adică cumva asta e uh-huh. mesajul principal și critica principală, că lumea în care trăim nu e prietenoasă și atunci există N motive, dar și sistemul e un motiv esențial pentru care să-ți dorești să, să nu faci un copil. Da, da.
1: Nu sunt tată apropo de ce spunea tatăl. la cela, dar și pe mine m-a făcut să simt, lucruri pe care le aud spuse de prietenele mele, de oamenii din jurul meu dar cumva în grație spectacolului și trăiam într-un fel rău și să mm-hmm. mă facă să le și trăiesc spre deosebire, dar de doar le auzi și a, da. a, a nu știu, te empatiza așa cumva intelectual cu. Mm-hmm. pentru tine cum a fost Toana să joci în <sighs> să
3: joc sau cum a fost să joc Um, relația între mine și Monica a pornit după un spectacol, nu mai știu exact, la CNDB. Da, uh, Într-o seară la după sexodrom? Da. da după da. sexodrom uh, ne-am întâlnit în curtea CNDB-ului, ne știam de ceva timp dar nu nu relaționasem, nu știu,
2: era Iannis născut? Era da, Iannis. da, 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 păi da, da, am știu că așa am abordat. Început, da, exact. Cum faci tu mamă cu doi copii? Exact. Cum, și cum, cum e, viața. e, cum așa puniți
3: discuția de la o rochie care stătea bine pe mine și cum ai slăpit și cum ce bine arăți și eu dai cu slăpitul și iar discuția asta și atunci a fost momentul nostru de apropiere, așa, dintre două mame, altfel decât dintre două actrițe, să zicem, da, și cumva relația s-a, s-a îmbogățit și cu bune și cu rele, că acum nu așa facem, romanțăm și spunem că totul a fost minunat, a fost și bune și rele în timpul repetițiilor, cu descoperiri și cu poate înțelegeri din partea mea întru totul, știi? Pentru că nu poți să empatizezi, hai să zicem, într-o anumită măsură. Nu poți să empatizez cu totul, știi? Da, da. Și atunci, cumva, cred că sunt bogățită cu un alt tip de înțelegere și de empatie mai, mai aproape de caș putea să spun că parcă și eu am trăit ce a trăit ea. Știi? Ea da. Se schimbă experiența, chiar dacă eu sunt albă din piesă, să zic, uh-huh. că am de la început, eu n-am avut o maternitate. Grea. Dar cumva, repetând și empatizând cu ea, dacă mă întreb repede, lucrurile se pot confunda. <laughs> și pot ajunge să zic, da, da, poate să fie și așa. Reacțiile de după spectacol, am chemat prietene care au, uh, au spus, mă recunosc, nu mă recunosc în spectacol. Uh, Multe au zis și că dacă mă chemai când erau copiii mai mici, te omoram. Te omoram dacă mă chemai când erau copiii mai mici. Da, e. face bine la suflet cumva, uh-huh. știi? Și e curajos să te. să te arunci așa în pielea goală cumva în fața, cu toate. și mi se pare curajos din partea ei să se arunci așa, știi? Cu toate. Eu n-aș avea curajos, ăsta, recunosc. Sunt mai uh, zgârcită cu informațiile despre mine, serios. Chiar da, sunt e mai normal. zgârcită. Da, da, da. Foarte zgârcită câteodată. Da, da, e și mi se pare un act de curaj, adică Iet. pentru că repetam la text și spunea, adică povestea exact, pe replică ce s-a întâmplat când s-a întâmplat, cine ce a zis și cum a fost. Și uh, de unde au venit cumva, au fost câteva momente de ceartă în repetiții, între mine și ea, eu tin să improvizez mult pe text. Asta mi-e felul. Uh-huh. Și Monica zicea, nu, și, iar. Păi, e la fel, iar, și, Ia e nu, și, iar. Știa ea, de ce trebuie să spun iar și nu și. Și voi, deci nu. Actor care improvizează și spune 100.000 de, de sinonime pe aceeași idee, rămân pe aceeași idee, dar ți-a schimbat un cuvânt. Nu! E mai poetică, așa sună mai bine, dar... Dacă... Monica <laughs> Era pe experiența ei, e povestea ei și atunci cumva eu trebuie e, da. să mă mulez.
2: Da, și sincer cred că a fost o pe... dificultate și din faptul că jucam, adică eu intenționez că asta, mai discutam și cu Ana mai devreme și uh, intenționez ca pe termen lung să nu mai joc în spectacol și să mă înlocuiesc cu altcineva pentru că uh, cred că din cauza că și jucam Cumva mie e textul îmi curgea în cap ca o poezie, fiind scris și poetic. El are multe momente de rime, și uh, în momentul în care Oana și schimba, eu nefiind detașată, să mă uit să văd cum merge între ea și colega ei când improvizează, ea da, 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 împreună, acolo. Mm-hmm. eu eram acolo și mi se rupea filmul, știi? adică eu eram în textul meu, în poveste, că adică era aproape un simțeam ca și cum am încurcat eu și ce urmează acum, că eu la mine mi-em curgea foarte ca o poezie, adică mm-hmm. cumva scriindu-l, scriindu-l eu și având și rimele și exact chestiile astea care mi se păreau mie mai poetice și că am stat și am gândit fiecare cuvânt și așa, mm-hmm. era foarte dificil fiind și în interior, adică pentru că sincer mi-am dat seama că pe măsură ce m-am mai detașat și am zis bă, dar nu e, adică sigur poate nu o să sune acolo cum îmi place mie că e și sau ca și în loc de ca sau dar nu e atât de grav și îmi dau seama că nu e atât de... Dar faptul că pe mine mă faulta și că eu trebuia să fiu acolo pe scenă și să nu mi se vadă pe față, (laughs) știi, adică simțeam așa o presiune mare cum cum să mă... să nu mă concentrez la munca asta pentru că aveam cumva două joburi în același timp și cred că asta era foarte... adică cred că asta a fost foarte
4: dificil și n-am
2: știut în ce mă arunc adică a fost și la mine o experiență bună de învățare cum e să și joci și să și regizezi și să și... Adică nu, nu cred că... Uh-huh. Uh, că adică am învățat din experiența asta că mai bine nu. Adică <laughs> mai bine, nu știu, adică poate dacă joci și regizezi, ești doar tu singur și atunci faci tu din capul tău, uh-huh. nu știu, te filmezi cu o cameră. Dar așa uh, a fost... Uh, într-adevăr, mă, mă, aveam mulți paraziți în cap, efectiv. Da, 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 îmi imaginez. Dar scuze, asta vreau să mai zic, apropo de ce spuneai tu cu discuția aia, prima noastră discuție la CNDB, eu știu că atunci pe mine asta m-a fascinat vorbind cu Oana, cu că mi-a, mi-a povestit din start cum e cu doi copii și că lucrurile sunt armonioase, dar da, pornisem de la roche, a intrat în discuția asta despre corp. Și mă gândeam ea, mă, uite cum e firar să fie că nicio mamă nu scapă de o problemă, de adică ți uh-huh. e bine emoțional, reușești să gestionezi problemele și ți-o dă la corp, știi? ți-o dă în corp. Da, da, da. N-ai probleme cu corpul și ai, ai, că atunci știu că mi s-a părut așa fascinantă chestia asta, că bă... Nu poți să să fii bine pe toate planurile sau să te simți bine pe toate planurile și până la urmă nu e vorba doar de faptul că ți s-a schimbat corpul, ci exact cum spunea și Oana de cum percepe societatea chestia chestia asta, știi? Că dacă ea putea să primească aceleași roluri și dacă era considerat că e foarte hot, poți să fii în continuare un personaj super sexy care e mai rubensian... Poate nu era, atât de, nu era atât de grav și de frustrant. Adică, mm-hmm. până la urmă, tot sexismul ăsta din, din societate. Da, și face standardele astea. Standardele, standardele. Da, da.
0: da, da. Și da, standardele
2: realiste da. de frumusețe care se impun asupra femeilor. Așa, da, și faptul că oamenii îndrăznesc să te întrebe dacă trebuie să naști, da. după ce. Adică, nu știu, to- toate lucrurile astea contribuie, cred, foarte mult la. Na, la tipul ăsta de opresiune cu care ne confruntăm și, da, nu știu, pentru mine a fost la un moment de bonding și un moment în care m-am gândit că ar fi mișto să venim cu energiile și experiențele astea diferite. Ăsta e un insert în text cu am încercat toate dietele din formula AS, nu știu, cred că Oana a încercat dietele din formula AS, dar replica aia am băgat-o da. special pentru... Nu din formula azi, azi, dar chiar dintele. am încercat tot ce e pe piață.
0: Știu mm-hmm.
3: tot, am încercat pe propria piele, Deci
0: chiar știu tot Și unde poate lumea să vadă Spectacolul ăsta, mm. dacă vor să afle Cum este În mater. principiu
2: recomand tuturor să urmărească Pagina noastră de Facebook și Instagram Stagiunea de teatru politic Unde mm-hmm. postăm periodic când avem Stagiuni și spectacole În principiu este foarte posibil Să îl mai jucăm la toamnă Dar nu știm cu exactitate datele Și când și cum în general, la Centrul de Teatru Educațional Replica îl jucăm în București, dacă vom avea și alte colaborări sau așa o să anunțăm pe stagiunea de teatru politic și în principiu planificăm, vreau să aplicăm la toamnă să facem un turneu național și să mergem în mai multe orașe din România și să îl jucăm cumva da, nu știu, eu sunt îmi doresc foarte mult să fac tot posibilul ca acest spectacol, să se joace și să fie văzut live, pentru că mi se pare că
1: în întâlnirea
2: asta dintre public și performer se întâmplă ceva ce nu se întâmplă online no. Deci, da, urmăriți-ne pagina și o să anunțăm acolo când îl mai jucăm.
0: Veți găsi oricum toate linkurile în descrierea episodului nostru. S-a ocupat George de, de această muncă, uh,
2: pentru că n-au foarte
0: mult de muncit și acum cadrul episodului l-a pus în întrebări.
1: Da, dar asta nu înseamnă că nu sunt obosiți păi și P ei da, standard, e ești dar bărbații, mult mai, da, sunt, am fost, un, am fost pod, implicat în ești podcast. Ești un
2: podcaster implicat, nu? Exact. <laughs> Da, și apropo de George și de făstăceala lui, vreau să zic că eu mă bucur că e la, la podcastul ăsta, că participă și un nepărinte și un bărbat, că mi se pare e, că eu mi-am dorit cu spectacolul ăsta și să diminuez să prăpastia asta dintre părinți și nepărinți, să, să construiesc un pod în care, nu știu cum să zic, să invit și nepărinții să se implice, să pună întrebări. Cred că asta ar fi important pentru persoanele care nu au copii să nu se retragă din viețile prietenilor lor care au copii gândindu-se să nu-i deranjăm sau acum au tot ce și-au dorit, s-au împlinit, sunt binecuvântați, noi nu mai avem ce să le oferim sau, nu știu, nu știu cum să mă port, urlă copilul ăla. De multe ori mi s-a întâmplat ca prieten părin să plece exact în momente critice în care mi-aș fi dorit să rămână, știi? Adică lucrurile au devenit dificile, nu pleca acum, stai un pic să calmez copilul și să mai stăm 10 minute să bem un ceai sau... Uh-huh. Adică mi-aș dori ca spectacolul ăsta și discuțiile din jurul lui să încurajeze persoanele care nu au copii să nu-și abandoneze prietenii și să-i întrebe lucruri, să se implice în viețile lor. Cât Pot, dar Pine să puțin, nu da. se simtă jenați, stânjeniți și nu știu, inclusiv asta, știi, dacă nu ești părinte, simți că nu poți să spui, să-ți spui părerile, dar poți să ți le spui, poți să întrebi și să zici, uite, eu m-am gândit că poate, știu că nu sunt părinte, dar oare ar fi aiurea să faci așa sau... Mm. că adică poate să găsească moduri să, să... Să fie implicat totuși. Să fie implicat și eu am primit un sfat senzațional de la o prietenă care nu avea copii într-un moment critic, mi-a spus să... Știi cum e în avion, că întotdeauna trebuie să pui ție masca de oxigen primul și după aia copilului, poate că și tu trebuie să faci asta și să încerci să, în situațiile astea de criză, în fine, mi se întâmplau tot felul de drame mai mici sau mai mari, și am zis, poate ar trebui să încerci să ai un pic grijă de tine și după aia să, ca să fii suficient de bine cât să poți să-i pui masca și lui Anis.
4: Mm-hmm.
2: Și mi s-a părut uh, minunat așa, adică o să o țin minte forever, prietena mea care nu avea copii, dar a găsit o analogie și foarte rezonabilă și care n-a pus pe mine încă o presiune. Da, M-a corect. ajutat, adică... Mm-hmm. Da. Deci, ne părinți, nu ne părăsiți. Nu ne părăsiți, lângă Suntem
1: noi. Suntem aici, nu scăpați de noi. Vă mulțumesc, vă mulțumim, vă mulțumim că ați mulțumim acceptat mult. invitația noastră și api aștept să vă ieși pe acolo și live.
2: Mulțumim și noi și da, vă rugăm. Sexodrom, Vreați. în
1: schimb, l-am văzut live.
2: Sexodrupa da, și... De da, 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 și da.
1: Cred, cred că eram acolo când v-ați întâlnit voi. Că da, probabil posibil. dacă a fost la premieră sau <laughs> eram, eram și eu Iată. acolo.
3: Cum se leagă lucrurile <laughs> și întâlnirile se întâmplă
0: oameni Vă mulțumim tare mult!
3: Mulțumim și noi!
0: Ați fost alături de noi? George și Kitty la Europedia.